0: Aunque, claro, Aslan no te devoraría. A menos de que fueras Jadis, claro.
1: Mmm, me.
0: <risa> Esto es... Más allá del farol.
1: Un podcast de Narnia Latina. Bienvenidos a este sexto episodio del podcast narniano, cuyo título acaban de escuchar en el intro. Yo soy Jack de Care Parabel, y como siempre me acompaña la grandiosa y valerosa Emily, dama del Erial del faro.
0: ¡Hola! Esa soy yo. Qué gusto que sigan escuchándonos. Les prometo que estamos trabajando en nuestra fluidez. <ríe> ¿Y cómo estás, querido amigo?
1: Estoy súper contento de llegar a este episodio porque lo estudiamos mucho y sobre la marcha aprendimos un montón de cosas que, aunque ya sabíamos, en efecto nos dejó reflexionando. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: contentísima por supuesto por estar aquí y sí que aplicaremos hoy nuestros conocimientos más profundos acerca del tema de hoy que como ya vieron es Aslan, el gran león y el verdadero protagonista de las crónicas de Narnia. ¿Realmente podríamos hablar de Aslan en un solo episodio?
1: A menos de que sea un episodio larguísimo, creo que no.
0: Sí, opino lo mismo.
1: De hecho, hablamos de Aslan en todos los episodios porque, a fin de cuentas, como dices, él es el verdadero protagonista de la saga. Pero no podríamos resumir en un episodio el concepto de Aslan.
0: Oh, esto solo me trae a la mente cuando Justas le pregunta a Edmund si conoce a Aslan. Y Edmund le dice, digamos que Aslan me conoce a mí.
1: Oh, creo que es un excelente ejemplo para demostrar que nunca terminaríamos de conocerlo. ¿Y bien? ¿Estás lista para hablar de Aslan?
0: Sí, ya me traje mi cafecito.
1: Muy bien. ¿Cómo mm. podríamos empezar mm. a hablar del gran león? Hay muchas formas de describirlo. Lo que es, lo que significa para cada quien, etcétera. En la semana que pasó, les pedimos que nos dijeran con sus propias palabras quién es Aslan.
0: Así es. Y esto fue lo que nos respondieron. Bueno, para mí Aslan es el verdadero rey de Narnia. Su sabiduría es inspiradora y cuando leí las crónicas, pues me alentó a tener fe y a ser más valiente de lo que ya soy.
1: Por mi parte, yo sí diría que es un personaje influye demasiado, influye demasiado en tu vida. Porque fue de las primeras sagas que me motivó a seguir leyendo.
0: Aslan es un ser divino, más que divino. Es alguien o es ese algo que no podemos escribir, pero que sabemos que necesitamos. Llámalo amor, llámalo Dios, llámalo universo, cosmos, como lo quieras llamar. es la representación del poder divino supremo que gobierna Narnia. Y que a todos nos guía, nos rige y nos ama por igual. ¿Ya viste que sí tienen la idea muy clara de quién es Aslan?
1: Sí, ya los escuché.
0: Así que creo que ya no tenemos más que hacer aquí, por lo tanto, ya nos podemos ir. ¡Nos vemos pronto!
1: Oye, ¿esto es venganza por lo de la otra <risa> vez?
0: No, un poquito. Bueno, no vayas a insertar el muy graciosa de Edmund otra vez.
1: No pensaba hacerlo, pero no podemos irnos. Ni siquiera les hemos dicho que la palabra Aslan significa león en turco.
0: Estoy convencida de que cualquier narniano que busque podcast sobre Narnia ya sabe ese dato.
1: Bueno, uno pero nunca sabe. si quieres
0: ahondar en Aslan como concepto, podríamos empezar preguntándonos por qué el escritor eligió un Aslan o león como el personaje principal.
1: Uy. ¿Ya tan pronto vamos a empezar con las preguntas difíciles?
0: Sí se sí puede. ¡Vamos, vamos!
1: Está bien. Mm. Estuve pensando eso varios días, y después de replantearme en la cabeza esto una y otra vez, creo que la explicación no tiene que ser tan compleja. Seguramente lo escogió porque los leones simbolizan desde siempre perfectamente lo que es el concepto Aslan en el mundo de Narnia.
0: ¿El cual es...?
1: El león representa el poder y la fuerza. No por nada la gente dice que el león es el rey de la selva.
0: Ah, um, sobre eso... Déjame decirte que eso es incorrecto, porque no hay leones en la selva. Es una creencia popular, pero sí es considerado rey de los animales en la sabana y en culturas africanas.
1: ¡Es cierto! ¿Por qué le dicen entonces el rey de la selva?
0: Porque algunas culturas africanas por creencia descienden de un león. Y los hombres civilizados dieron por hecho que toda África era selva. ¡Ay,
1: bueno, hombres civilizados! Pero bueno, para las culturas de
0: la antigüedad y aún en la Edad Media... El león se asoció con el oro y con el sol, elementos de valor, de poder y de grandeza. El león es el rey de los animales y símbolo de fuerza, de la lucha perpetua, la dignidad y la victoria y todas esas cosas. Hasta la fecha, hay muchas banderas que lo utilizan de blasón. Así es como el león a lo largo del tiempo siempre ha sido parte de la realeza.
1: Sí, es cierto. Incluso la melena es como una corona natural, ¿no? Y no es para menos... Los leones son criaturas impresionantes en muchos sentidos, además de que son hermosos y majestuosos, pero también son feroces. Y
0: protectores de su manada.
1: Ah, sí, protectores también. No me sorprendería que Lewis hubiera sabido desde un principio que el león era la criatura perfecta para representar al verdadero rey de Narnia.
0: Y yo no me imagino otro animal como Aslan. Tal vez un venado de gran cornamenta. Pero no se ajustaba a lo que mágicamente podría ser impresionante, majestuoso y temido al mismo tiempo. Porque Aslan, además de todo lo bueno, sí era intimidante y un venado no podría hacerlo del todo.
1: Y aún así, llegamos a ver a Aslan con otras formas a lo largo de la saga de las crónicas de Narnia.
0: Eso es porque Aslan es más que solo un león.
1: Mm -hmm. Desde luego su forma principal es el león, pero... ¿Te acuerdas esos otros momentos donde Aslan ha estado presente sin verse amenazador e impresionante?
0: Claro que lo recuerdo, porque fue uno de esos momentos en los que comprendí finalmente quién es Aslan y al menos yo quedé impresionada. Hacia el final de la travesía del viajero del alba, Lucy y Ustas y Edmund encuentran un cordero que los invita a compartir el desayuno. Lucy le pregunta al cordero si están camino hacia el país de Aslan y el cordero contesta... En realidad, la entrada al país de Aslan es desde vuestro propio mundo.
1: Ese momento fue tan esperanzador cuando lo leí. Fue cuando sentí que Narnia se volvió real ante mí.
0: ¿Recuerdas que Edmund, en el libro, también quedó sorprendido al oír que podía haber un camino al país de Aslan desde su propio mundo? E incluso le preguntó al cordero si tal camino existía, entusiasmado con la posibilidad y al mismo tiempo cauteloso, ya que le preocupaba no haber entendido bien. Y en esa parte... El manso cordero se transfigura en un gran león y dijo, «Hay un camino a mi país desde todos los mundos». Y creo que esa es la primera revelación directa de quién es Aslan.
1: Lo estás leyendo de tu libro, ¿verdad?
0: Sí, ya te había dicho que siempre que vamos a grabar cargo mi libro conmigo. O oh, libros, en este caso.
1: <risas> Está bien. Como dices, sí es una revelación muy directa y significativa. Por experiencia personal, te puedo decir que, cuando leí la saga por primera vez, aunque estaba claro el hecho de que Aslan, al crear Narnia, dar la vida por su pueblo, resucitar y todo eso, ya tenía demasiadas similitudes con lo que vendría a ser Dios en nuestro mundo, el momento donde Aslan, desde la humilde forma de un borreguito y hasta la majestuosidad de un león, les dice que nuestro mundo tiene otro nombre, mi cabeza y mi corazón fueron como un boom, esto es importante. <risa>
0: Sí, seguramente te pasó como a mí. Se sentía como un, esto es real y existe en mi mundo también. Y claro, lo hizo cuando nuestros niños ya no iban a volver, se iban a quedar con las mil preguntas. Pero con esto también dio pie a mucha reflexión.
1: Mucha reflexión para ellos y para el lector, que te saca de la historia y lo hace conectar directamente contigo y tu entorno.
0: Exactamente, sí y
1: Mira que me tomó tiempo Hasta que un día finalmente lo entendí
0: A mí también me llevó tiempo
1: En sí, hay revelaciones muy hermosas y muy escondidas En todo el libro de la travesía del viajero del alba
0: Sin duda Basta con ver que es un libro muy distinto a los demás. Lewis ahí hizo una narrativa de aventuras cortas, pero conserva mensajes claves muy importantes para entender la naturaleza de las cosas de Narnia, y más de Aslan y las formas en las que actúa, por así decirlo.
1: Ni me lo digas. Siempre he dicho que la travesía del viajero del alba tenía ese potencial para convertirse en una película extremadamente simbólica, sin necesidad de meter nieblas y espadas brillantes y todas esas cosas. Ay, mira,
0: mejor ni hablemos de eso. Pero
1: pues, habría sido muy complicado venderlo como parte de una saga infantil-juvenil de fantasía que que ya tenía su su tono, pues, así.
0: Definitivamente el cine comercial no está preparado para ese cambio tan drástico de temática, mi querido Jack. Esa fue una de las razones por la cual dejaron de lado ese momento tan importante de Aslan siendo un corderito.
1: Yo le digo el borreguito mágico.
0: ¿Borreguito mágico? Sí, suena bonito. Sí, pero no. Es un cordero y de hecho es a propósito que sea un cordero porque se conecta significativamente con su sacrificio en el león, la bruja y el armario.
1: ¿Sí? ¿Cómo?
0: Bueno, recuerdas las razones de por qué Aslan se sacrifica.
1: Para salvar a Edmund, que al mismo tiempo serviría para salvar a su pueblo.
0: Exacto, y fue un sacrificio noble. Esto es más que una alusión a la crucifixión de Jesús. Aslan se sacrificó tal como se hacía en cientos de culturas de la antigüedad, como las vikingas y las musulmanas, donde específicamente un cordero siempre era sacrificado. Claro que depende de la cultura y la religión en su significado. Un noble cordero en sacrificio para gustar a los dioses, o como un acto de obediencia a Dios. Como cuando éste le da un cordero a Abraham para que sacrificara a esta criatura en lugar de sacrificar a su hijo.
1: Sí he escuchado lo de sacrificar corderos.
0: Y por supuesto, antes que todo eso, lo primero que nos viene a la mente es el Cordero de Dios que...
1: ¿Se sacrificó para quitar el pecado del mundo? Es correcto. ¿Por eso literal se dice Cordero de Dios? Porque su hijo fue el Cordero que utilizó como... ¿Como ofrenda a la magia insondable de nuestro mundo?
0: Así es. Por eso Aslan es un cordero también. Porque uno dice cordero de Dios, no borreguito mágico de Dios, ¿verdad?
1: <risa> no, pero qué feo. Pensé que era cordero por, no sé, otra razón más amigable.
0: Pues no son amigables. Las razones por las que la teología explica que Dios se hizo hombre... No fue por cuestiones amigables, las razones por las que Aslan da la vida tampoco. Son motivos duros de los cuales Lewis quiso sensibilizar a los niños y con ello aprender y, justamente, hacernos conscientes. Cuando Aslan revela que nuestro mundo tiene otro nombre y que debemos aprender a amarlo por tal, no es más que la confirmación de lo que sabíamos desde que leímos sobre su sacrificio en la mesa de piedra y lo relacionamos directamente con el dios cristiano.
1: Pues sí, es que hablar de Aslan y tratar de entenderlo siempre será una referencia directa a Dios. Porque Lewis, en efecto, si bien afirmó que no lo concibió como una alegoría, sí lo planteó como una representación de la fe en Narnia, que ayudara a entender mejor aquello a lo que él mismo se resistió a creer. Recordemos que Lewis era ateo y tuvo un enorme proceso de reflexión para creer en Dios. Así que negar esa relación... Sería negar las bases de la mayoría, por no decir todas, las obras importantes de Lewis.
0: Um, con respecto a eso, Lewis dijo que no era una alegoría, pero sería algo bastante debatible para otra ocasión, ya que en la misma travesía del viajero del alba, es Aslan el que se anuncia así al decir, «Volverás a encontrarme, querida, pero allí tengo otro nombre».
1: Esa fue la razón de que vinieran a Narnia. Al haberme conocido un poco aquí, también sabrán buscarme allá. Desde luego, si sí hay referencias marcadas entre Dios y Aslan, o Dios y Jesús. No se pueden reemplazar en su totalidad los roles de las cosas que llevan a cabo como una alegoría perfecta. ¿Me explico?
0: Sí, entiendo. No es como reemplazar a Aslan con Jesús o viceversa. Porque en el caso de Dios Padre... Él es quien crea el mundo y Dios Hijo el que se sacrifica. En Narnia Aslan hace ambas cosas, aunque siempre bajo las leyes del emperador de Allende de los Mares, que sería algo así como el Dios Padre de Narnia. Uh -huh. Sin embargo, las similitudes son innegables y el mensaje de fe del escritor es tan claro, es prácticamente todo lo que importa y sostiene Narnia, la fe. En este caso específico, la fe en Aslan.
1: Pues si te fijas, es básicamente lo que Aslan pide a cambio de ayudar. Fe, en él. Lo podemos ver en innumerables ocasiones. Se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, en el Príncipe Caspian, cuando Lucy logra verlo antes que cualquiera ah, de los parte, otros. esa parte, sí. Y ya contábamos en el episodio anterior sobre su fe y la pureza de su personalidad. Siempre firme en creer en Aslan.
0: Sí, pero tampoco es como que digas, creo en Aslan. Y el león se te aparezca como genio de la lámpara maravillosa para terminar tus problemas. No es un superhéroe tampoco que componga las cosas con un chasquido de garras. El león ayuda a quienes están de su lado todo el tiempo, a los que obran bien y de buen corazón. Y no te resuelve los problemas, te ayuda a ver la solución.
1: Creo que es como la luz de la esperanza en medio de la oscuridad que, si sigues, te ayudará a salir adelante. Sin embargo... Él no va a venir a solucionar tus problemas nada más porque crees en él. No, ¿verdad? Obvio, tienes que poner de tu parte. El ejemplo más claro es cuando en la isla oscura aparece un albatroz, me parece.
0: ¿Un albatros.
1: Sí. ¿Te acuerdas de esa parte en El viajero del alba, donde se meten a esta isla oscura y todos están así de... ¡Ah, tengo miedo! ¡Vamos a morir! ¡Nunca saldremos! Y de repente, ¿ven un ave en medio de la oscuridad? Es donde Lucy escucha esta frase del Courage, Dear Heart.
0: ¡Ay, es verdad! vamos esa frase. Vamos a insertar, perdón, <risa> aquí el audio, esa parte de la película.
1: Eh, no. En la película no suena nunca. Solo se escucha el... del pajarito.
0: ¿Qué? ¡Ay, es cierto! ¿Cómo se atrevieron a no ponerlo? Ay,
1: ya sé! Yo también me sentí ultrajado. ¿Ves?
0: Te dije que ni siquiera habláramos de eso.
1: Pero bueno... Continúa.
0: ¿En qué me quedé? Ah, ya. Eh, entonces el albatros era esa luz en medio de la oscuridad, literal, ¿no? Bueno, yo lo interpreté como Aslan diciendo, sigo aquí con ustedes, no lo duden ni un momento. Y eso es algo que también amo de Aslan, que te hace sentir protegido, incluso si no está presente.
1: Creo que todos los narnianos sentimos una devoción especial a Aslan de alguna forma. No sé si... Es un melena toda esponjosa, o la tranquilidad que transmite a pesar de la solemnidad con la que siempre aparece. Pero te apuesto a que todos nos sentimos pequeños y vulnerables cuando se trata de querer abrazar a Aslan para que nos diga que que todo va a estar bien.
0: No sé si es apariencia de león o tan solo la presencia del ser que es como tal, porque hay una espiritualidad muy fuerte que te transmite, seas o no alguien creyente. Y ya veíamos la reacción de Justas o Gil al encontrárselo. Incluso aunque no aceptaban que Aslan podía existir, la energía que sintieron en su presencia fue igual de impresionante.
1: Si tienes sed, acércate y bebe.
0: ¿Prometes no comerme si yo bebo? No prometeré nada. Entonces tengo que confiar en ti. Camina hacia aquí. Acércate. Ay, perdón, lo siento, es que... Ay, es que este Aslan tiene una voz muy... Oh, oh, o sea, trataron de que fuera majestuosa, pero a mí me parece seductora. <risa> oh, pero ok.
1: Bueno, aquí también tiene mucho que ver el doblaje.
0: Creo que a Jill en serio le dio miedo. Bueno, en primera es un león, ¿no? Eh, aparte es un león parlante Y ella era una niña que usaba mucho el sentido común
1: Pero me encanta su No prometeré nada
0: Si <risa> sí, no, si te devoro <risa> es tu problema <risa> Aunque claro, Aslan no te devoraría A menos de que fueras Jadis, claro
1: Mmm, yummy <risa> Pero ya, hablando es en justo serio Es lo
0: que iba Que Aslan se impone porque pues Pues porque es un león
1: uno gigante, además.
0: Pero en realidad, él solo espera a que actúes bien. Como aquí con Jill, que está como esperando su voto de confianza y la niña es lista y lo descifra al instante. Casi. Y, no sé, yo probablemente me quedaría así, pasmada, sin saber qué hacer.
1: ¿Y quién no? <ríe> Supongo que todos, aunque hubiéramos leído y deseado mil veces ver a Aslan y abrazarlo, quedaríamos petrificados a primera vista. Aunque te voy a decir que hubo momentos en mi vida en los que los días eran más oscuros y sin dudarlo un instante, sin siquiera importarme lo que me fuera a pasar, me habría balanzado a abrazar al primer león que se me acercara y dijera, hola, soy Aslan.
0: No sé si te pasó así, pero en esos momentos oscuros en los que quieres reconfortarte en alguien, pensaste en Aslan. E incluso imaginaste cómo sería si estuviera en la misma habitación contigo. Y luego de eso sentiste paz.
1: Pues de hecho, sí. Recuerdo mucho haber permanecido hasta altas horas de la noche despierto y... Me sentía triste... Y solo... Y pensaba en Aslan y deseaba verlo. Aunque fuera en sueños. Recuerdo también que luego en mi anhelo de escucharlo darme palabras de aliento abrí alguno de los libros y leía lo que él decía sobre todo las palabras que le dice a Lucy creo que por eso me pueden muchas de las frases de Aslan de la película de la travesía del viajero del alba no sé tengo 25 años pero cuando se trata de Aslan de sentir su calidez no sé soy un niño un niño indefenso que solo busca protección.
0: ¿Y nos visitarás en nuestro mundo?
1: Yo los protegeré ahí, siempre. Mi nación fue creada para nobles corazones como el tuyo. No importa que tan pequeño sea su portador. Dudas de tu valor. No huyas más de quién eres. En su mundo, tengo otro nombre. Deben aprender a conocerme por él.
0: Esa es la magia de Aslan, y esa es la esencia de los libros, que están ahí cuando uno los necesita. Y sí, cuando se trata de postrarse ante una figura como lo que Aslan representa, es recordar tu humildad. ¿Recuerdas cuando Susan se encuentra con Aslan en el Príncipe Caspian? Has sentido el miedo. A mí me pasó algo. Hace tiempo que, bueno, me sentía muy desesperada. No entraré en detalles porque recordar esto me pone, bueno, tú sabes cómo.
1: No tienes que decir nada que te ponga mal, ¿ok?
0: El caso es que era una persona muy cercana a mí y me sentía la peor persona del mundo.
1: Oh.
0: Y recordé en automático cómo Edmund había traicionado a su familia y provocado mucho más. Pero cómo Aslan lo había perdonado. Y luego recordé lo que Aslan tuvo que hacer. Para que la bruja perdonara al niño. En ese momento. Deseaba que Aslan hablara conmigo. Y me dijera algo. Pero más bien es como si Aslan hubiera hablado con esta persona. Porque esta persona. Me envió un mensaje en ese momento. Diciendo que no podíamos perder nuestra amistad. Y que me perdonaba. Esa noche. Yo volví a leer El león, la bruja y el ropero
1: ¿Y qué sentiste ¿O, o qué parte leíste?
0: Lo empecé de cero, pero me calmó Me hizo sentir que Aslan sí estaba aquí Incluso en mi peor momento estaba conmigo En forma de libro o en forma de lo que tú quieras imaginar
1: Entiendo, de alguna forma sí ahí estaba Yo no sé si Lewis llegó a pensar que algo así sucedería pero realmente resulta un consuelo leer Narnia. Y quizá, como dice Lucy, no es por Narnia, sino por Aslan mismo.
0: Es lo que es Narnia. Nadie de los que nos escuchan podrá negar que la magia está en Aslan y en lo que significa creer en él. No hay Narnia sin Aslan y viceversa.
1: Estoy de acuerdo con eso. Aunque del concepto Aslan tal cual, creo que Lewis lo planteó muy bien para sacar a Aslan del mundo de Narnia y hacernos sentir a un Aslan más real, por así decir. El rostro de un aslan desde este lado del ropero. Alguien que también nos dijera, Mi país fue hecho para nobles corazones como el tuyo. No importa qué tan pequeño sea su portador. Un salvador más real.
0: Justo a eso quería llegar. Este aslan más real es el que ha hecho que muchas personas como nosotros encontraran más allá de una alegoría religiosa, una espiritualidad más sensible. Al menos así me sucedió. Y espero que ustedes que nos escuchan también tuvieran la oportunidad de conocer a Aslan cuando leyeron o vieron Narnia. Porque ser narniano es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿o no, Jack?
1: No me imagino una vida sin Narnia. No me imagino estar en otro lugar que no sea aquí platicando contigo, oh, con ustedes, sobre Aslan, sobre Narnia. Así que, sí, ser narniano y conocer este bello mundo es lo mejor que me ha pasado.
0: A mí también.
1: Pero, bueno, ya para finalizar con este episodio... Que ya se hizo se larguísimo otra vez. ¿Tan pronto? Sí, ya, llevamos más de 20 minutos otra vez. Vamos a dormir a los narnianos. Pero, 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 antes de irnos me gustaría abordar algo que me ha dado vueltas en la cabeza toda la vida, literalmente, desde la primera vez que lo leí. ¿Qué y cosa eso es? es? Lo de los nueve nombres de Aslan.
0: Ah, ¿a qué te refieres exactamente, Jack?
1: Pues eso, lo de los nueve nombres. En la silla de plata, ya para el final del libro, Jill y Justa son llevados a que para ver por unos centauros y en el camino los centauros les explican que Aslan tiene nueve nombres y les dicen el significado de cada uno. Pero en sí, Lewis nunca, nunca, nunca nos dice los nueve nombres de Aslan son...
0: Ah, ya sé a qué te refieres. Lo que daría... En serio, por haber al menos escuchado esa conversación. Porque sí, Lewis nunca los dice como tal. Pero creo tener una idea de cuáles son algunos de ellos,
1: Clara. ¿De verdad? ¿Cuáles?
0: Solo quiero aclarar que no se trata de nombres de otros dioses. Ya sabemos lo que pasó con Triquiñuela y su tal Tashlan.
1: ¿Eso no cuenta como spoiler? ¿Qué cosa? Lo de Tashlan y eso.
0: Mm, no estamos diciendo quién es o de dónde salió, además, después de 60 años, ya no es spoiler.
1: Bueno, es cierto.
0: <ríe> bueno, yo creo que los nueve nombres de Aslan no son más que la forma en la que los seres que a los que se les ha presentado a lo largo de las crónicas han decidido llamarle a Aslan. El que más se me viene a la mente es, por ejemplo, el hijo del emperador emperadora Yen de los Maras.
1: ¿Tú crees? Siempre pensé que eran, no sé, las diferentes formas de llamarlo en distintos mundos. Algo tipo, ah, sí, en tu libro, en tu, en tu libro, en tu mundo se llama Jesús.
0: Ay, claro que no. Los centauros, sí, son muy sabios, pero no han vivido en otro mundo que no sea Narnia. Así que, ¿cómo sabrían que su nombre es Jesús? Incluso si quieres tomar a Jesús como ejemplo. Él también tiene muchos nombres en toda la Biblia. Ha sido llamado Cordero de Dios, Rey de los Judíos, el Nazareno, y otros, muchos otros nombres.
1: Entonces, ¿tú crees que los nueve nombres de Aslan sean las diferentes formas de decirle Aslan León tipo el gran rey de Narnia, o el gran constructor de puentes, o yo soy?
0: Exacto, y no me acordaba de ese último. Sale en el caballo y el muchacho, ¿no? Sí. Pues sí, yo creo que más bien se refieren a esos. Mm... Uno más podría ser... Ay, oh, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cómo le llamaban los calormenos?
1: No. No era algo como el demonio de Tasmania.
0: <risa> no seas menso. Así no era. Pero sí era algo así. Trato de recordarlo y no viene a mí. Ay. Oh. Bueno.
1: ¿Alguien lo recuerda? Si se les ocurre otro nombre, déjenlo en los comentarios, por favor.
0: Sí, ayúdenos a encontrar los nueve nombres de Aslan dejándolos en los comentarios.
1: O también, si ustedes creen que esos nueve nombres se refieren a otra cosa, pueden comentarnos, ¿eh?
0: Sí, háganlo. Y bueno, con esto terminamos el sexto episodio del podcast Arniano, Más Allá del Farol. Esperamos que les haya gustado.
1: Si en YouTube llegaron hasta esta parte del video, comenten el emoji de un leoncito. ¡Oh, no, no, no! ¡Ya sé! ¡De un borreguito mm. mágico!
0: ¿Y si nos escuchan desde Spotify mm, o
1: Spotify? Vayan a nuestro Facebook querido. y comenten un leoncito en cualquiera de nuestras publicaciones.
0: <ríe> ¡Qué random! Pueden encontrarnos en Facebook como Narnia Latina.
1: Así es. Ahí los estaremos esperando. Y recuerden...
0: Una vez rey o reina de Narnia...
1: Serás rey o reina siempre.